0: Quelle est l'origine de la marge des fiertés Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Il faut remonter en 1969 à New York. A l'époque, peu d'établissements accueillent les gays et lesbiennes. Le système juridique américain est d'ailleurs très homophobe. Et les descentes de flics sont courantes. New York Ouais Mais de quel New York tu parles? C'est ça la mode à New York? Tu te fous de ma gueule ou quoi? La nuit du 28 juin 1969, les flics descendent à Stonewall Inn, un bar gay de New York. Là, 200 clients sont invités à déguerpir. Mais plutôt que de fuir, les clients se rebellent. Les semaines qui suivent sont marquées par de fortes tensions entre les policiers d'un côté et les habitants gays, lesbiens, bisexuels et transgenres de Greenwich Village. Au fil des jours, ce sont également les passants et les voisins qui se sont joints à la révolte. Cette révolte reste considérée comme la première lutte pour l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. La violence engendre la violence. On se retrouve un an plus tard, le 28 juin 1970. Deux organisations activistes, le Gay Militant Front et la Gay Activist Alliance, organisent une parade anniversaire à New York. C'est là qu'il faut parler de Brenda Howard, une activiste pro-LGBT, à l'initiative de cette marche. On la surnommera d'ailleurs « The Mother of Pride », à savoir « La Mère de la Fierté ». Donc, Brenda organise avec les deux organisations activistes cette marche, que l'on n'appelle pas encore « Gay Pride », mais « The Christopher Street Liberation Parade. Pourquoi Christopher Street Car dans les années 70, Christopher Street était la rue principale du New York Queer. Et parce qu'au numéro 53 de la rue se trouvait un bar, bah oui, le Stonewall Inn. Logique. Cette marche rassemble 2000 personnes. On y scande Gay Pride, Gay Liberation, à savoir soyons fiers d'être gays, libérons les gays. D'autres marches ont lieu la même année à San Francisco et à Los Angeles. C'est formidable ce genre de lutte  « je n'avais jamais vu ça ben. Et c'est en 1972, en Allemagne, que cette marche activiste arrive pour la première fois sur le sol européen. Les marches des fiertés se sont répandues dans le monde pour dénoncer les oppressions qui existent toujours sur les populations LGBTQIA+ et pour mettre en avant les droits LGBT. Mais comment est perçue l'homosexualité à cette époque, dans les années 70 C'est là que ça pique. Aux États-Unis, l'homosexualité était considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1973. Un peu réac les Américains bah Attendez de voir la France. En France, le régime de Vichy avait mis en place un délit d'homosexualité. Dans l'après-guerre, on internait les homosexuels pour déviance psychologique. La norme sociale étant la famille. Hétérosexuel, bien sûr. Il faudra attendre l'élection de François Mitterrand et la loi Forny du 4 août 1982 pour dépénaliser l'homosexualité. Et ce n'est qu'en 1992 que la France retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, liste où l'on y range la dépression ou la schizophrénie. Aujourd'hui dans le monde, 70 états à peu près ont encore une législation répressive à l'égard des personnes homosexuelles. Au Bangladesh, en Tanzanie, au Sierra Leone, les homosexuels encourent la prison à perpétuité. En Iran, en Afghanistan, au Soudan, au Yémen, en Mauritanie, en Somalie, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Et voilà, maintenant, vous savez tout. C'était un podcast de GenSide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q.